0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo del canal Inversión Dividendos. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Zapardiel, que es la persona que está detrás de Autodeclaro. Daniel, bienvenido.
1: Buenas, buenas tardes,
0: Carlos. Daniel es arquitecto SAP en Cognizant, algunos de vosotros conoceréis esa empresa, y es, como digo, la persona que está detrás de Autodeclaro. Daniel es padre, camino ya de los 40, es también informático y le gusta resolver problemas que generan tiempo para dedicar ese tiempo a su familia. Él tiene dos hijas pequeñitas de 2 y de 5 años y es por ello que nos va a contar cómo autodeclaro Puede ayudarnos con la presentación del famoso modelo 720, que todos nosotros que tenemos un broker extranjero, eh, pues tenemos que cumplir con este formulario todos los años, y además otros temas fiscales que también podría darnos solución con su empresa, con su startup de autodeclaro. Daniel, bienvenido de nuevo. Cuéntanos un poquito acerca de ti y cómo es que ha, has tenido esta idea, cómo es que ha surgido autodeclaro y tu evolución profesional en este aspecto.
1: Muy bien, pues bueno, mi nombre es Daniel Zapardiel y, y bueno, de profesión estudié informática y soy consultor SAP desde el 2007. Tengo un buen background en, en la parte técnica y desarrollo, programación y bueno, de cara a que tuve pues, mi primera hija, siempre tuve ahí la, la causística de que me faltaba me faltaba tiempo ¿no? y quería estar más tiempo con ella en el futuro y demás. Entonces empecé a pensar temas de activos digitales, cómo montar algo pues, que te pudiera generar ingresos pasivos en el cual el, el, el tiempo que le puedas dedicar a, a ese servicio pues era el mínimo posible. En aquella época estaba también invirtiendo en bolsa y también tenía que eh, hacer el famoso modelo de 6 modelo sí, 720. Sí, y sí. la verdad es que era bastante tedioso, ¿no? Estar ahí cumplimentando eso manualmente. Entonces, bueno, dándole vueltas un poco a ver cómo se podía automatizar pues, con ello.
0: O sea, digamos que eh, al principio fue un desarrollo propio para ti, para ahorrarte tiempo. Y luego viste ahí potencial y dijiste, esto que me, que, que me ayuda a mí, ¿por qué no? Eh, que ayuda a los demás? Y de ahí surgió. Exacto. Todo claro.
1: mm -hmm. Fue un poco simultáneo. Dado que tenía pues, mis capacidades de programación y desarrollo, eh, vi la oportunidad de, de crearlo. Y dije, pues bueno, ya que estoy pensando también a, de montar algún tipo de activo digital, digo, pues vamos a, a lanzarnos. No tenía ninguna idea previa de emprendimiento, ni mucho menos online. Y bueno, ha sido un otro mm -hmm. aprendizaje brutal y, y muy satisfactorio.
0: Oye, ¿qué pensaste cuando el D6 dejó de ser obligatorio? Creo que era del Ministerio de Industria, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Exacto, ¿verdad? sí, la verdad es que fue el modelo D6 ¿no? mi objetivo en el 2021, que fue uh -huh. cuando empecé a, a desarrollar la idea y, y darle forma. Y bueno, creo que fue a mediados de diciembre, ¿no? Cuando sacaron el decreto, algo en el BOE, ¿no? Que desestimaban sí. ya, ya no había falta, falta reinar el modelo de 6, a no ser que tuvieras el 10% de participación de la empresa. Uh -huh. Así que imagínate la, la bajona que me dio, porque obviamente en enero ya sacaba yo la herramienta para el modelo de 6. Y bueno, afortunadamente también estaba el modelo 720. Eh, el flujo, bueno, el, 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 el cliente potencial es minoritario, ¿no? En este caso, para el modelo 720, y, y fui con ello en el 2022, en la campaña de, de ese año, y la verdad uh -huh. es que bastante bien en ese sentido, muy, muy bien, bien para los clientes que
0: utilizaron. Cuéntanos un poquito eh, cómo puedes ayudar a alguna persona que tenga sus acciones en brokers extranjeros, lo primero, si tienes que tener un broker extranjero, ¿vale? Y luego, ¿qué es lo que, o, o cómo te relacionas? con las personas que quieran contratar tus servicios, qué es lo que tienen que hacer y cómo les ayudas exactamente. Para 720, luego vemos que tienes también algún otro modelo con el que les puedes sí. ayudar.
1: Vale, sí, la verdad es que el modelo 720 empieza la campaña el 1 de enero y es para todos uh -huh. aquellos inversores particulares en los cuales tengan eh, unos bienes en el extranjero por, mal, por valor de mayor de 50.000 euros. En este caso, todos los que tengamos acciones en brokers extranjeros tipo de Giro, Interactive Brokers, XTB, eToro, estamos en la obligación de cumplimentar dicho modelo. Uh -huh. eh, la manera que tengo yo de, de, de ofrecer el servicio es online. Es decir, el cliente entra uh -huh. en la web, Realiza el, la compra del mismo y en el momento de realizar la compra tiene que adjuntar los extractos eh, de los brokers para los cuales quiere presentar el modelo 720. Entonces, lo que hay unas instrucciones en las cuales se explica cómo generar estos eh, extractos que lo que necesito es básicamente la información del número de acciones y posiciones que tiene esa fecha de 31 de diciembre, en este caso el 2023, para este próximo 2024. Lo juntan en, el, en un zip, me lo pasan por la pasarela de pago y, y automáticamente en unos minutos recibes el email con el modelo 720 cumplimentado, listo para ser importado en la página web de Hacienda.
0: Y ellos te tienen que dar, bueno, le, le, con los brokers que has comentado, Revolut también creo que es uno de ellos. Bueno, el está... Sí,
1: tengo, tengo varios.
0: Y ellos tienen que darte algún extracto específico del broker en Excel, en PDF, entiendo que es en Excel o...
1: Sí, la verdad que es bastante variopinto, depende okay. del broker. Eh, por ejemplo, de giro, Interactive Brokers ya generan un extracto en, en Excel o en formato CSV, un poco más técnico, sí, sí. en el cual está es un texto plano separado por comas. Pero, por ejemplo, para eToro, Charles Swap y algún otro es un PDF. Entonces, lo uh -huh. que hemos inventado es que el cliente copia y pega del PDF a un TXT y yo ya lo leo a partir de ahí. Lo bueno también que tiene esta solución es que es anónima. Eh, los extractos que me están pasando no tienen ni nombre, mmm, DNI, domicilio. Es decir, para mí eres un cliente anónimo en el cual yo hago una transformación de lo que me estás pasando al formato uh -huh. del fichero 720 de Hacienda.
0: ¿Qué más modelos, eh, con qué más modelos puedes ayudar a las personas? Veo por aquí que tienes el 721, el 210, incluso el modelo 100, que es el de la renta. Si puedes uh -huh. explicar un poquito estos modelos, ¿cómo son?
1: Pues mira, el modelo 721 es un modelo nuevo que ha sacado Hacienda, que es específico para criptomonedas. Entonces, a partir del 1 de enero entra en funcionamiento y todo aquel que tenga un valor de, en criptomonedas mayor de 50.000 euros y que esos exchanges estén fuera de España, eh, estarían en la obligación de presentarlo. Es un nuevo servicio que, que estamos desarrollando. Bueno, lo tenemos ya desarrollado, lo que pasa es que estamos dando las últimas pinceladas para presentarlo y tenerlo listo. ¿Vale? Y es similar al 720. Ponemos eh, la información de las criptomonedas que tenemos, la denominación, el valor en euros y demás. Y estaría complementado y listo para presentar en, en Hacienda también.
0: Vale. Y dices, tenemos es, ¿tienes algún equipo que te esté ayudando o...? La verdad es que
1: hablo en, hablo en plural porque, bueno, me gusta, no lo sé, pero la verdad es verdad que estoy yo solo en, en el proyecto, junto también con mi pareja que me ayuda un poco con la parte más bonita no de diseño, presentación de textos, eh, es un poco la parte más, más creativa a la hora de diseñar algún logo o alguna imagen, eh, pero sí, estoy yo solo en la tema... Técnico y relaciones públicas también por Twitter o cuando me he movido en algún evento voy, voy yo solo. Es verdad que hablo en plural, pero <ríe> estoy yo solo.
0: Oye, ¿y, ¿Y has pensado en, o, o cuál es tu idea con otro? De, claro, evolucionarlo y, y, y tú también evolucionar de consultor SAP a, a, a montarte con una asesoría fiscal en un futuro, ¿eh? O... Sí. Sí,
1: a ver, de momento estoy, para mí es un juguete, ¿no? En el cual estoy uh -huh. desarrollando mis habilidades tanto de programador, eh, el mundo online, conocer gente, eh, ver un poco cómo funciona todo este mundillo. Eh, no tengo ningún plan a futuro, simplemente voy poco a poco desarrollando servicios que puedan ser de utilidad para, para el mundo de la inversión o también otro tipo de modelos que hablaremos más adelante uh -huh. que también se puedan automatizar. Y sí, pues, te, podría tener cabida hacer un portfolio de servicios, un portal de servicios de web de Hacienda o incluso llevarlo un poco a asesoría fiscal online. Sí, uh -huh. pueden ser di distintas variantes que puede tener cabida aquí.
0: Y qué otros, esto que has comentado, ¿qué otros modelos u otros servicios te planteas para un futuro?
1: Pues estamos trabajando, bueno, estoy trabajando en el modelo 2.10, que es el de los residentes. Eh, por ejemplo, si yo no soy residente en España y tengo una vivienda en España, pues tendría que hacer el modelo 2.10, tanto si es una renta imputada, que no, es decir, el inmueble no alquilado, o te rentas de alquiler por ese inmueble. Eh, es un modelo que también se puede automatizar y lo estamos ahora comercializando. El otro modelo que también tenemos en funcionamiento es el modelo 100, el modelo de, de la renta propiamente dicho, específico para, para brokers, ¿no? Para, para calcular las pérdidas y ganancias que hemos tenido durante la campaña y también eh, calcular eh, los dividendos para eh, indicar eh, la doble imposición que hemos tenido por ellos. Eh, esto se realiza un cálculo bastante o sea, directo de, de, de lo que nos recibimos del broker y ayuda bastante ¿no? a la complementación. En ese sentido, solamente estamos eh, aportando valor en la parte de eh, eh, ganancias patrimoniales por el tema de los brokers. No, nos, uh -huh. no hacemos eh, automatización del resto de secciones de, de la renta.
0: Bueno, todo llegará poco a poco. Ahora que comentas lo de los dividendos, Daniel, tú también inviertes, ¿verdad? Y, y dentro de tu forma de inversión, ¿Cómo has evolucionado? o ¿Inviertes en dividendos en algún otro tipo, en algún otro vehículo de inversión? Pues actualmente, bueno,
1: estoy. me gusta la, la estrategia por dividendos. Fue uh -huh. algo que, que empecé a, a tomar en 2019, que es cuando vi la necesidad de invertir o tenía interés de invertir y empecé uh -huh. aquel año y, bueno, pues con vídeos de Gregorio, el foro, eh, Twitter también había muchos perfiles que empezaban a hablar de dividendos, pues, empezar a meter la cabeza por ahí. Entonces, actualmente, pues, sí, invierto por dividendos, aunque también he variado un poco la estrategia, pues, a fondos indexados, eh, por el tema de la, por ejemplo, de, la, de, la, de las pensiones, también hacer ahí eh, aportes en, en ese aspecto también. Y te olvidas un poquito, ¿no?, a la hora de elegir empresas y demás. <risa>
0: Mira, antes de seguir un poquito con este directo entrevista, Luis no co nos comenta que nos acordemos, esto es lo más para ti que para mí, de la tasa Tobin. Exacto. Lo sí, es. lo
1: tengo lo tengo pendiente porque el año pasado <risa> eh, había que incluir también como, como impuesto el, el de la tasa Tobin. Como todos uh -huh, sabemos, cuando compramos acciones españolas, eh, ahí está ese impuesto, que indirectamente en los extractos de los brokers no aparece. Entonces, hay que hacer un cálculo para sacarlo.
0: Uh -huh. Muy bien, gracias Luis por el apunte, sí que estás atento. <risa> eh, eh, el objetivo final de esta inversión que tienes, que combinas dividendos, fondos indexados, sería también la famosa libertad financiera, independencia financiera eventualmente y poder dedicar más tiempo a tu familia todavía. Bueno, dedicar más tiempo o seguir con el proyecto de autodeclaro. Y poder dejar ya el trabajo de asalariado y foco en auto declaro en tu familia. Y si es lo que buscas, ¿en qué porcentaje estarías más o menos?
1: Bueno, ahora mismo, pues bueno, poquito a poco voy realizando aportaciones. Aunque estoy en una etapa ahora, tengo dos hijas, eh, tenemos gastos, ¿no? Porque niñas pequeñas requieren esa sí, sí. actividad de ropa. Entonces, bueno, vamos un poco más restringidos a la hora de ahorrar. Pero sí, yo creo que la idea es un poco, pues, si no llegar a, a IF, tener una parte hecha, aunque sea un poco intermedia. Pero, bueno, disfrutar por el camino, ahorrar en lo que se pueda, eh, tampoco ser roncha finista, ¿no? Como mucha gente dice. Pero, bueno, tampoco ser ostentoso, ¿no? Ni tendré gran, grandes lujos eh, en el cual nos haga perder el, pues, eso, el salario que recibimos, gastarlo inmediatamente, pues, tampoco es mi manera de ser en ese sentido. Entonces, bueno, poquito a poco, pues, ir, ir, ir creando un pequeño patrimonio.
0: ¿Y cuáles serían tus hobbies? Aparte de tu bebé que es autodeclaro y de la familia, ¿tendrías algún otro hobby? Imagínate que eres independiente financiero, con tres veces tu, tus gastos mensuales al mes por rentas pasivas. ¿Qué harías? ¿Te irías a vivir a una isla paradisíaca con tu familia? Pues no lo sé, la verdad es que no me, lo, no me
1: lo he planteado, pero sí que es verdad que trabajando como estoy ahora en remoto, eh, pues con mi familia pues sí que podría vivir en alguna otra parte, no en, la, en alguna isla paradisíaca, pero bueno, sí en alguna región de España más tranquila, ¿no? con mayor naturaleza, la montaña que esté cerquita, con mayor calidad de vida, eh, pues sería una buena idea. Yo soy de Madrid y bueno, estamos bastante a gusto aquí, pero bueno, no deja de ser una gran ciudad con todos los pros y contras que ello conlleva.
0: Efectivamente. Te doy fe, total. Oye, Daniel, muy poca gente invierte. Ya no que usen tus servicios fiscales del modelo 720, pero en general en la inversión muy poquita gente invierte. ¿Tú por qué crees que es así? Porque en nuestra época no, no nos enseñaron esto en la escuela, ni siquiera en la universidad. ¿O ¿Por qué crees que tenemos esta mentalidad tan a corto plazo?
1: Sí, a ver, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Uh -huh. eh, yo tampoco tuve formación específica de inversión y por parte de mi familia tampoco. Es verdad que tenemos la formación ¿no? o, el, o el bagaje de abuelos a padres de ahorrar, eso sí que lo tenemos, todo el mundo ahorra, tenemos dinero en el banco ahorrado, lo que pasa siempre nos ha costado dar ese punto, ese salto no, para, para invertir sí. en bolsa ¿no? o, o generar algún tipo de renta pasiva más allá de, de los inmuebles. Entonces, bueno, yo creo que eso pica la curiosidad en algún momento de tu vida, en el cual, pues, dices, tengo aquí un dinero, eh, lo quiero mover más allá de, de un depósito fijo, que a lo mejor es lo que me pasó a mí en el 2018, ¿no? Los depósitos a plazo fijo no daban nada y buscabas una rentabilidad mayor. Y a lo mejor, por eso, investigué un poquito más y di con ello. Uh -huh. Es cierto que, hablando en mi círculo cercano, no doy con nadie que invierte en bolsa. Eh, a todos nos pasa. Eh, somos un nadie, poco los... nadie,
0: nadie, nadie, nadie. Nadie. Pues, hablo
1: Yo hablo, comento, pero nadie, no tampoco les explica la curiosidad, no sé si están en otra etapa de la vida, lo cual no, pues no tiene necesidad de invertir. Y, y sí, yo creo que es un poco algo que, que les hay en por los, los comentarios que dice la gente en Twitter, pues sí les pasa un poco de manera similar. Entonces, yo creo que si nosotros ahora estamos invirtiendo, esto lo podemos pasar a nuestros hijos, darles un, una formación, por lo menos lo, lo básico, de inversión uh -huh. y, y también incluso de, de cómo endeudarse, de cómo adquirir una hipoteca. Eh, conozco gente que, que adquirió una hipoteca hace poco, cuando estaban los intereses a 0 o 0,5%, y medio por ciento, la cogieron a tipo variable. Y ahora se están echando las manos a la cabeza de. Ostras, sí, sí, sí. me ha subido muchísimo la hipoteca. Y claro, ¿por qué no cogiste ese plazo fijo? Probablemente había ahí un, algún desconocimiento, seguramente. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que poco a poco en esta comunidad vamos a incrementándonos, ¿no? Nos vamos a ir dando feedback unos a otros y probablemente eso tendrá dará sus frutos más adelante.
0: Yo creo que sí. Oye, y en tu círculo, ¿a que seguro que sí que hay gente que invierte en inmuebles? Eso sí, eso siempre. <risa> ¿Y, eso y... siempre.
1: Los que tienen ya una casa quieren otra casa o se quieren mejorar en la casa y, y sí, es cierto.
0: Tú, desde tu punto de vista, que más o menos es objetivo... <risa> ¿Cómo valorarías la inversión de dividendos versus la inversión en inmuebles? ¿Cuál crees que es realmente pasiva y cuál te gusta más a ti? Imagínate que tuvieses, no sé, un presupuesto bastante generoso y que tú pudieses elegir entre comprar acciones de buenas empresas que te den dividendo o comprar un inmueble que lo alquilas. ¿Por cuál te decantarías?
1: A ver, después de haber vivido toda esta etapa de, de inversor, que no son muchos años, y también pues, por el círculo cercano y familia que siempre han invertido en inmuebles, veo mucho mejor la inversión por dividendos en bolsa. Eh, ¿Por qué? Pues porque en, en principio no te tienes que endeudar, no tienes que pedir una hipoteca. ¿no? El ahorro que tienes pues vas destinando a, a inversión. Es también más líquida. Si en algún momento dado tienes necesidad de, de dinero, y quieres sacar una pequeña parte, con, divido, con, los, con acciones las puedes vender, una pequeña parte, ¿no? Y generar, y generar liquidez. Un inmueble, ¿no? Un inmueble o lo vendes entero o, o no lo vendes. También te puede dar una época en la cual los precios están más bajos de lo que le hayas comprado el inmueble. Entonces, estás, estás perdiendo dinero. En cambio, si tienes acciones, pues bueno, perderás dinero, pero... Una menor proporción que un inmueble. Y luego ya temas, pues, bueno, de que si unas acciones no te van a llamar a las 4 de la mañana, no se les va a romper la caldera, etcétera, etcétera. Sí. Pues es, puede ser otro, otro motivo, ¿no? Pero, bueno, todo hay que decirlo. Vivimos una época muy buena para comprar vivienda, ¿no? En el 2013, 14, 15, con intereses hipotecarios muy bajos, que también era muy buena época, ¿no? Para haber invertido en inmuebles.
0: Uh -huh. Mira lo que, lo que te comentan, Investing Forever. Yo recurrí a Autodeclaro para los brokers de giro e Interactive Brokers, para la declaración mía de mi mujer, ya seguro que vale mucho la pena el trabajo que te ahorra. Vale sí. mucho la pena. Pues nada. Oaxaca, sí, la verdad Daniela,
1: que te... me alegra mucho leer este tipo de mensajes. Sí. Me lo han dicho tanto de manera privada como de manera pública. En Transpilot y en Google tenemos bastantes opiniones positivas y, uh -huh. bueno, también hay que decirlo, también hemos tenido opiniones negativas pues porque a lo mejor ha habido algún error, alguna causeística que no se ha contemplado o el propio usuario no ha subido los ficheros correctamente. Enseguida he respondido eh, de manera acorde
0: y lo hemos solucionado. Es, eso te iba a decir. Si hay algún problema, ellos me imagino que tendrán algún formulario, eh, algunos datos de contacto donde eh, te reportan el problema y tú lo, lo, lo arreglas rápido, ¿no?
1: Sí, ahora pues cuando entremos en campaña pues tendremos así un volumen interesante de, de consultas, peticiones y, y tenemos pues eso, un, un formulario de contacto vía email, eh, también pues por Twitter de me escriben o también tenemos eh, WhatsApp y la verdad es que cualquier vía pues pueden utilizar para ponerse
0: en contacto con, conmigo. Porque las fechas son desde el 1 de enero, bueno, el 1 de enero vamos desde el día 2, eh, el 1 vamos a dejarlo que esté tranquilo, pero desde el día 2 y había un, un deadline que no me acuerdo cuándo era porque yo ya, yo ya dejé de hacerlo, como te he comentado antes, sí. porque yo todas las acciones, yo tengo un broker extranjero, otro español en el extranjero, lo vendo todo, <risa> o sea, 31 de diciembre, cero, o sea, vacío un solar, lo con liquidez. lo cual… sí. Muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? ¿Qué dice. Pero, ¿hasta, ¿hasta cuándo se podía presentar o se puede presentar el 720?
1: Sí, el 720 y el, 7, el nuevo 721 será del 1 de enero al 31 de marzo.
0: Ok. Y
1: entonces, bueno, animo este? que lo hagan cuanto antes porque siempre las dos últimas semanas, como españoles que somos, pues sí. Sí, todo lo dejamos para última hora. Y, y sí, me veo con gente el 31 de marzo a las 11 Uf. de la noche eh, haciendo el último pedido. <ríe> y, y se ve y este año que es la Semana Santa, hay eh, justo a final de marzo, así que creo que me va a tocar currar un poquito.
0: Tu amigo Ricardo, Richard Jim, dice que, que da fe de que le contestas incluso un domingo. O sea, que el servicio... <risa> <en> la... <risa> La atención al cliente realmente es súper cercana.
1: Sí, ahora sí que, no sé, lo, lo, es muy manejable, ¿no? Al final el volumen que tenemos es, claro. es pequeñito y me gusta contestar al momento porque creo que, ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente uh -huh. tiene tiempo de, de presentar todo esto el fin de semana. Entre, sema, entre semanas claro. están muy ocupados y se ponen el sábado, el domingo por la mañana si tienen un problema, si no uh -huh. les contesto en ese momento, no les doy solución, pues ya tienen uh -huh. que esperarse otra semana más. Entonces me pongo en su posición y digo, oye, pues mira, es una tontería lo que hay que arreglar aquí y le contesto al momento. En ese sentido, me gusta dar respuesta inmediata.
0: Uh -huh. Mira, esta pregunta, este comentario de José Ignacio es un poco, que es calamardo, ¿eh? tiene la foto de calamardo, como mola. <risa> Dice, buenas tardes, Interactive Brokers me solicita el envío del Ireland Interest Tax Form, bueno, 836, ahí ya me ha matado. ¿Podrían indicarme su finalidad? Gracias. Yo no sé si esto te, lo puedes responder ahora Bien. o tendrías que estudiarlo tranquilamente. Sí, esto
1: es para el tema de la doble, de la doble retención, me parece. Uh -huh. Igual que firmamos con Estados Unidos, no me acuerdo. El, el, 8, de
0: el, el W8B. ¿no?
1: Este, este es similar quieren? para Irlanda, sí. Uh -huh. eh, lo que pasa, claro, eh, podría darse el caso que tuvieras intereses generados por la cuenta de Interactive Brokers, que te, para que te hagan la, la retención adecuada ¿no? por, el, por el convenio de doble imposición. Puede ser por eso.
0: Bueno, pues José Ignacio, yo te recomiendo que le mandes un email desde autodeclaro.es. Tendrás ahí ¿no? la, la sección de contacto. A lo mejor que, que ya bueno hables con él tú directamente porque esto sí que es un poquito ya más puntual. Pero vamos, que como estás viendo, aquí Daniel... Eh, lo hmm. tiene controlado, me preguntas a mí. Sí, cae... de,
1: de hecho hay un perfil de Twitter, eh, si me escribe luego se lo paso, que lo explica paso a paso cómo cumplimentar ese, ese modelo.
0: Ok, súper. Pues nada, ahora Rafael nos hace otra pregunta. Rafael Orden, hola, autodeclaro, ¿trabaja también con XTB? En caso negativo, ¿tiene pensado incorporarlo? Gracias.
1: Sí, XTB lo tenemos automatizado para el modelo 720. Um, generan un PDF, igual, copiar, pegar y, y lo, lo incorporamos al modelo 720. Con el tema de la renta, um, lo estuve analizando, um, me costó un poco ver la manera de cómo automatizarlo, entonces lo que hice fue generar una plantilla estándar en el cual el cliente pone las compras y las ventas manualmente, uh -huh. y, bueno, no manualmente, puedes copiar de tu Excel de XTBA y trasladarlo y realizarlo. Uh -huh. Eh, tengo que analizar bien el tema de los CFDs, que XTV trabaja con CFDs y varios clientes me llegaron con, con ese tipo de instrumento y tengo que analizarlo porque, no sé, la manera de generar las, las ganancias y las pérdidas
0: mm, es
1: un poquito diferente al de las acciones.
0: De todas maneras, si alguien tuviese algún broker que todavía no lo tenéis listado, se podría incorporar, ¿no, Daniel? Es decir.
1: Claro, eh, piensa que cuando empecé con Autodeclaro en el 2022 tendría de giro... Eh, Interactive, Revolut porque yo tenía cuenta y un uh -huh. poco más. Lo que pasa, claro, mucha gente me fue diciendo, oye, ¿y este, le, ¿y este le tienes? Y, bueno, pues poco a poco fui incrementando el portfolio. O sea, es un poco a, a, a petición, claro. Me han llegado sí, brokers, sí. incluso el Diff Broker de Portugal, para un cliente eso. Incluso a veces automatizo cosas que es para un cliente solo. Pero, bueno, ya está hecho. No me supone ya está mucho.
0: Para... Oye, ¿y, ¿y has pensado, estás viendo también de asociarte con asesorías fiscales donde tú seas el proveedor de este servicio de automatización, del 720 y otros modelos?
1: Pues inicialmente empecé trabajando con la nube fiscal eh, porque cuando uh -huh. creé la herramienta, claro, eh, necesitaba una validación ¿no? de un profesional. Entonces, mmm, encontré a José, que es el CEO de la nube fiscal y fue el que me aconsejó, ¿no? Me validó la solución. Me dijo, oye, tío, pues esto tiene mucho tirón, está muy bien, eh, cúrratelo porque la verdad es que va a tener mucha salida. Uh -huh. Pero es verdad que me centré mucho en el inversor particular, ¿no? Y ahora sí que estamos o estoy eh, enfocando muy poco el tema de asesorías. Es verdad que hay clientes que me lo han, que, que han comprado todo de claro y son, son asesorías, pero son uh -huh. minoritarias. Entonces, bueno, habría que darse ese, esa exposición a, a darse a conocer asesorías de hecho el otro día estuve en la feria de madrid de, de asesorías fiscales y bueno saqué muy buenas ideas ya estuve ahí hablando con, con varias personas y la verdad que sí o sea, que se pueden sacar varias sinergias
0: fenomenal DVDC nos dice my investor lo tienes fijo no
1: bueno mira, eh... pues no lo tengo no lo tengo porque es un broker de español, ¿no? Tiene IVAN Español, entonces no entra ah, dentro. Claro, de no hace falta el 720, es verdad. Exacto. Es verdad. Entonces, ya las pérdidas y ganancias de la creación de renta te las eh, cumplimenta automáticamente. Eh, es por eso que no lo, no lo tengo. Sí que habrá que a veces me han pedido algún broker de español para el tema de dividendos. Eh, pero, bueno, no me han llegado a dar un extracto para realizarlo. Entonces, no lo, no lo he hecho. Pero, bueno, si my Investor se hace algún extracto para, no sé, sacar un totalizado de dividendos, por ejemplo, pues se podría importar, o sea, se podría también automatizar.
0: Muy bien. Richard, te vuelvo a hacer una pregunta. Richard Jim, Dani, ¿y para la renta, Autodeclaro es capaz de revisar el informe y ver si las compraventas se han hecho cumpliendo o no la norma de los dos meses a la hora de declarar minusvalías? Esto ya es eh, pregunta para nota, ¿eh? de sí, los dos sí. meses.
1: Claro, sí. Cuando eh, estuve automatizando las ganancias y pérdidas para la compraventa de acciones, pues hay que tener la, la norma FIFO, ¿no? El, sí. que primero vendes es lo que primero que has comprado Eso y también es. la regla de los dos meses. Es decir, no te puedes eh, deducir de minusvalías por compraventas hechas dentro de los dos meses anteriores y posteriores para aflorar minusvalías de manera ficticia. Y de esa manera, pues, deducirte haciendo. Al final te dice que no, que son uh -huh. dos meses lo que tienes
0: que esperar. Eso es. Luego, otro punto interesante que hemos comentado antes de empezar el directo era el tema de los extractos de personas como Don Gregorio, que lleva invirtiendo toda la vida. Pues, claro, eh, el, eh, su broker o sus brokers llegará un momento que no tenga los extractos del 1995. Entonces, es interesante irte guardando tú esos extractos todos los años y, 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 bueno, tenernos en alguna carpeta bien con un respaldo importante porque en un futuro, eh, si vendes dentro de mucho tiempo y no tienes este respaldo, puede ser un problema, ¿verdad?, de cara a que Hacienda Sepa tenga alguna constancia del precio de compra.
1: Exacto. La, la, cuando vayas a vender acciones que hayas comprado con muchos años anteriores, probablemente el broker no lo guarde. Alguien me dijo que Interactive yeah. Brokers guarda los extractos como ma, no más allá de siete años. Ah, ya, creo que fue Jesús eh, del blog Darfín de Libre. Entonces, sí. por ejemplo, él va guardando año a año eh, los extractos de las compras que haya realizado para, por ejemplo, si a lo mejor dentro de 20 años vas a vender sí, esa sí. acción, eh, Hacienda sepa al precio que la compraste, ¿no?
0: Claro que si no es un problema. Es que si no...
1: Eh, claro, los que invertimos a largo plazo nos vamos a encontrar con esta causaística cuando pues en el futuro vendamos o lo pasemos a los hijos. Eh, sí, creo que va a ser un pequeño problema que no sé si los brokers lo van a solventar, pero bueno, de manera proactiva nosotros podemos guardar esos justificantes ¿no? o esos informes anuales que nos pueda ap aportar el broker o listados de compras que hayamos hecho. Es interesante irlo guardando.
0: Y esto pasa, es una duda que me surge, no sé si lo sabrás tú y también nos desviamos un poco. Esto pasa con los brokers extranjeros y, y con los brokers españoles como MyInvestor, que dice, bueno, para que veas lo perdidos que estamos algunos todavía. A mí también me pasó, ¿eh? yo tengo un broker español y, y yo seguí presentando el 720 con mi broker español porque no me fiaba. Luego sí que es verdad que él manda ya la información a Hacienda, no hay que hacerlo. Con los brokers españoles también pasaría esto, eh, que acciones compradas hace mucho tiempo, no. O sea, Hacienda no les podría quizás obligarles a pedir esa información? O ni. Idea. Ya, no que, a...
1: Es bastante interesante la pregunta que realizas y, y lo desconozco, porque la verdad es que no tengo uh -huh. broker español y, claro, tampoco llevo invirtiendo desde, pues, desde aquel año. Si entres <risa> en decir a Gregorio, oye, véndete una acción de. de esos que tienes de, de los 90, a, a ver Véndete que...
0: una acción de. Sí, sí, ya, para, para
1: 85, ver cómo ¿no? se complementan la ocurre? renta. Exactamente. No lo Ostras, sé. Pero, pues esa es buena, ¿eh? Pero te imagínate el histórico de los bloques que tienen que mantener para todos los clientes de precios de compra y, pues, sí, y mantenerlos en el, sí, sí, durante ¿eh? tantos años. No lo sé. Tienen que tener unos buenos sistemas de información, pero claro, de gestión
0: documental. Mm. Eh, el 721 decías que es el modelo de criptomonedas, ¿no? Mm. De activos. Pues enganchando con esto. ¿Qué opinas del Bitcoin? ¿Qué te parece como, como inversión? Que tal vez es un tema así interesante.
1: Pues la verdad es que he estado un poco espectador, ¿no? Leyendo opiniones tanto a favor como en contra. Tengo una inversión muy minoritaria en Bitcoin por el tema de, bueno, tengo algo, he invertido. Pero no lo sé. Ahora parece que van a crear un fondo, ¿no? De, un ETF de Bitcoin. Sí. No sé si lo han aprobado lo van a aprobar. Probablemente suba el precio. Pero luego también está Gregorio diciendo de que el Bitcoin por detrás no, no vale nada, ¿no? Vale cero porque no hay ningún activo que lo respalde. A todos
0: los eh, que alguien te lo quiera comprar más, más caro entonces, que... Entonces, de...
1: claro, eh, no lo sé, no lo sé, sinceramente. Si es humo o realmente va a ser una moneda con la cual <risa> se va a comercializar en el futuro. Está todo por ver todavía. Pero bueno, eh, mucha gente invirtiendo en criptomonedas y, y a ver, yo voy a sacar el modelo 721 a ver cuántos clientes me llegan por ahí. Uh -huh. a, ver, a ver cuál es el, la temperatura ¿no? De, en ese sentido.
0: Y el 721 también sería para brokers extranjeros. ¿Desde Revolut?
1: Sí, en este caso sí, bro, que eso, change, extranjeros, vale. exactamente, porque vale. los nacionales tienen que presentar el modelo 200, no, 172 y
0: 173, Madre en el mía. cual
1: dicen, oye, pues este cliente eh, tiene
0: esto, esta, estas criptomonedas, ¿no? Mira, a, a mí no me convence el Bitcoin porque es que no acabo de, de verlo un poco como goyo, pero ya solo lo que me estás diciendo, <risa> porque yo me hago la renta, yo me hago todo la renta, de que de, de pensar en, en más modelos historias raras Solo por no hacer la declaración. <risa> Joder. Yeah. Otro, otro tema. Eh, aunque llevas poquito tiempo invirtiendo, pero bueno, ya estás, ya estás metido en esto, Daniel. Sí, la verdad sí. Que sí. ¿Qué opinas de la constancia y de la psicología de la inversión? Eh, para mí son dos m, factores primordiales, sobre todo la psicología, el estar tranquilo y tener tu estrategia clara y seguir, mm -hmm. bueno, seguir fiel a esa estrategia. ¿Cómo valoras tú estos dos aspectos a la hora de invertir?
1: A ver, yo creo que la constancia pues, es lo que te permite no cumplir objetivos. Yo me puedo marcar un objetivo a largo plazo bastante inalcanzable. Entonces, a través de la constancia, poquito a poco, vamos a consiguiendo objetivos intermedios para llegar a su objetivo final. ¿no? La, la libertad que está buscando todo el mundo, bueno, la mayoría, independientemente financiera, pues, bueno, es, es consecución de, de pequeños objetivos. Hay que ser pacientes y, y claro, y tampoco asustarse ante, ante una bajada extrema ¿no? de la bolsa. En ese caso, la psicología, pues, también eh, tenemos que ser cautos, seguir la estrategia y decir, oye, pues, no pasa nada, aunque la, la, mi cartera haya bajado un 20, 30%, como nos pasó en, en, la, en la etapa del ¿El COVID? COVID.
0: fue Dios, eso para mí, fue bien.
1: la primera crisis, ¿no?, en la cual mi cartera, pues, se desplomó, pero, ¿Y bueno. ¿Qué
0: hiciste? No
1: vendiste nada, no nada. Me arrepiento de no o sea, haber comprado más, pero bueno, mmm, sí. yo creo que dicen que tienes que pasar como dos o tres crisis para que la siguiente ya digas, "Ostras, pues aquí". Bueno, es bueno yo, que, yo creo que me la me del me COVID,
0: la del COVID fue tan hardcore, o sea, fue pero que se cayó a plomo eso, yo creo que eso ya te con eso ya estamos Sí, eh, con el sello, eh. Yo creo que sí, macho. <risa> veremos
1: veremos si en la siguiente tenemos no okay. las <risa> las ganas de apretar el botón no para comprar cuando está todo el mundo diciendo que es el fin del mundo, ¿no? y sí, sí. Pero bueno, eh, sí, es muy importante, obviamente, tener pies de plomo y decir, oye, pues no pasa nada, seguimos con la estrategia, que todo se recupera en el futuro.
0: Oye, antes de pasar a otra pregunta que tengo por aquí sobre libros y demás, eh, ¿cuáles son las tarifas que tienes para que la gente lo sepa? ¿no?
1: Pues actualmente va por, las ¿Va por,
0: va por modelo o no lo sé sí. cómo
1: es...? Es por uso, es decir, tú cuando uh -huh. realizas una compra es un uso, ¿no? Una transformación del fichero al modelo 720. Eh, lo tenemos a un precio de 20 euros actualmente y el de la renta también, 20 euros. Y luego, oh. bueno, 721 no
0: sabemos qué precio le voy a poner. Tienes que, tienes que subirlo, Daniel, que si no esto no va... Me
1: lo, me lo han dicho, me lo han dicho. Es verdad que, fíjate, pues ya he cumplido los dos años de autónomo que ahora es cuando realmente pago más de autónomo, ¿no? Porque antes estaba con la tarifa plana y algún tipo de... De, de ayuda y demás. Entonces, probablemente por ahí, pues, para que salgan malas cuentas y, y se beneficie un poco el trabajo ya realizado, sí, que al final sí, sí. son muchas horas que le hemos echado al proyecto, pues, recuperar no esa, esa inversión inicial ¿no? que, que se hace en tiempo.
0: Muy bien. ¿Dos o tres libros favoritos que recomiendes así que te hayan ayudado a ti o que te hayan abierto los ojos para, para la inversión? Sí. Pues
1: para el tema de la inversión, sin duda el de, el de Gregorio. Compré el de educación financiera avanzada partiendo de cero uh -huh. y pues fue una, una pasada, ¿no? Porque la verdad es que te cuenta ahí todas las maneras de invertir, los pros, los contras y bastante clarito con ejemplos y creo que para quien está dudando, no sabe, eh, tiene miedo lees el libro y por lo menos te despeja las dudas. Ya que des el paso o no, pues eh, es cosa tuya. Ese es un libro que, vamos, recomiendo. De hecho, sí que le he ido pasando ese libro, a ver si captaba alguna vez Tomás en mi círculo, pero bueno. Ah, ¿no? A ver, a, de momento no ha no dado mucho resultado.
0: Bueno, poco a poco.
1: Y luego, sí, otro libro que, que me gustó mucho que leí, El monje que vendió su Ferrari, ¿no? Que es un Ostras. libro en el cual te hace replantear de la vida.
0: Ese está muy bien, ¿eh?
1: Sí, objetivos para tener una vida sana, disciplina... Está bien, también es un, una narrativa así fácil de leer.
0: Es como y luego, muy bueno, reflexivo, es sí, muy espiritual. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí,
1: sí. Yo creo que nos pasa un poco la, la vida que llevamos ahora, pues te paras un poco a pensar y dices, esto realmente es lo que quiero, ¿no? Quiero trabajar tantas horas, eh, veo a mis hijas solamente un par de horas antes de que se acuesten. Eh, pues no, ¿no? ¿Por qué lo haces? No? Entonces, bueno, hay que replantearse un poco en ese sentido de la asistencia porque obviamente la vida pasa. Y, sí, sí. Y hay que disfrutarla todo lo ¿Tú que estás pueda. ya
0: en el cuarto piso también? O, o sí, el año, estás... que viene, el año que viene
1: damos la, damos la vuelta al jamón, sí. <risa> 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 ya, ya toca, pero bueno.
0: <risa> sí, sí, hay que empezar a pensar en esas cosas.
1: Sí, la verdad es que nos quedan años todavía de vida y hay que disfrutarlos al máximo, sí, Totalmente. Y luego, bueno, otro librillo así que, que me interesa o que me gustó bastante, Lejos Sanjar, que ¿no? El de cómo vivir de las rentas. Eh, es una persona que consiguió la IF, entonces, bueno, está ahí, ¿no? Esa, que Eso existe, no, no es algo que, que se venda sin más, sino que, que es una realidad que, es, que se puede conseguir en mayor o menor medida. No, no hace falta conseguirla totalmente, pero si, por ejemplo, te puedes permitir tener una renta pasiva que te cubra la mitad de tu sueldo, pues mira, a lo mejor uh -huh. trabajas la mitad y, y vives igual, de la misma manera, ¿no?
0: Yo el de Josan que sí que es el que he regalado a todo mi círculo, hmm. Josan, te habré vendido... Unos 15 libros, no, no es coña. Y sí que tiene efecto, ¿eh? En algunos sí que tiene efecto. De hecho, los mosqueteros, que tenemos por aquí un grupo de compañeros del uh. trabajo y ya algunos ex compañeros, ese libro sí que les hizo clic. Las aventuras de Josan.
1: De Josan, sí. La verdad es que, a ver, mmm, es bastante interesante, pero claro, muchas veces te tienes que ver tú en la tesitura de decir, oye, pues sí quiero dar ese paso o no. Hay gente que lo ve como de color de rosa y dicen no, oye, es que, es que eso no existe que yo no conozco a nadie, ¿no? O mis padres nunca lo han hecho, o mis abuelos. ¿Por qué lo vas a hacer tú ahora, no? Bueno, hay que dar el paso.
0: En tu situación y la mía, con dos niños pequeños, yo creo que es más complicado, ¿vale? Hay que, hay que ser realistas, pero
1: sí, bueno, al final un poco con yo lo que me he planteado, pues al final es eh, hay que incrementar los ingresos, ¿no? Y, y de alguna manera fácil, no, no, no trabajando el doble pero sí creando, pues eso, alguna, alguna fuente de ingresos que las hay de muchas maneras, eh, tanto dando formación, creando algún uh -huh. activo digital, algún infroproducto, eh, buscar un poco tu potencial donde tú seas bueno y, y la gente pueda comprar tus servicios, ¿no? Pues porque les, les va a ayudar, les va a valer, entonces tirar por ahí, cada uno tenemos un potencial.
0: <risa> Daniel, enganchando también con el monje que vendió su Ferrari, no sé si tienes un Ferrari. <risa> ¿Tienes va. alguna alguna filosofía de vida? Eh, bueno, yo siempre digo el estoicismo, pero cualquier otra que te, que te ayude a ser feliz y ¿cómo definirías tú la felicidad?
1: Pues bueno, yo creo que al final el, el ser feliz es disfrutar con lo que tienes, con, lo que, con la gente que te rodea, eh, la, la ocupación en la que estés, ¿no? que, que disfrutes ¿no? haciendo lo que, lo que hagas. Entonces, eh, pues bueno, ya lo decía la, la banda de la cámara mecánica, la felicidad, qué bonito nombre tienes.
0: Joder, la cámara mecánica, eh, gran grupo.
1: Los años <risa> 90, ¿no? A lo mejor ya alguno dice, muchos lo conocerán, ¿no? Sí, sí.
0: Aquí, este, el, el que llegas al cuarto piso, esto lo, lo,
1: lo valida. Digo, si no, si no hablamos del reggaetón ya estamos fuera, ¿no? Sí, 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 en sí, esta sí. época. Entonces, pues bueno, yo creo que al final, para sentirse feliz, pues tienes que rodearte de gente que, que te aporte, que, que te ayude, que te haga crecer tanto a nivel mental, eh, vivencias, todos los hobbies, actividades que te gusten, aprender, siempre aprender, conocer cosas nuevas. Yo creo que eso te hace feliz, el ayudar a la gente. En, en Autodeclario, por ejemplo, ha habido algunos momentos en los cuales me he sentido bastante útil, bastante feliz, a personas que yo que sé, tienen una situación complicada. Y les pude ayudar pues porque, yo que sé, tiene una situación familiar complicada, no podían presentar el modelo 720, pues bueno, movimos ahí un poco tierra y cielo y, y yo que sé, muy, muy agradecida a la gente. Entonces, pues te sientes feliz en ese tipo de situaciones,
0: la verdad. Muy bien, y hablando de gente y ayudar, don Santiago, un, un saludo desde aquí a Santi, vaya pedazo de proyecto auto claro, claro que sí.
1: Sí, su proyecto también. La verdad es que a Santi le, le estoy muy agradecido porque mis comienzos, pues fue una de las personas en las cuales me dio difusión. Eh, creyó en mí, me hizo una, mi primera entrevista y, y me aportó muchísimo también. Eh, la verdad es que hemos coincidido luego fuera de, del mundo online un par de veces, nos hemos conocido en persona y una persona muy, muy, muy brillante. La verdad es que muy contento con él.
0: Muy y junto
1: a Santiago, idea. pues también eh, caza dividendos Luis, el que lleva dividendos pues también sí, sí. me dio mucha visibilidad. Eh, me ayudó mucho en mis comienzos. Claro, tú, tú piénsate, creas un proyecto de cero. Eh, yo tampoco venía con un perfil de Twitter potente, no tenía nada. Eh, y claro, claro ya tienes
0: ven... 3.000 seguidores, ¿no?, en Twitter. Sí, sí, claro, tienes 3.000. Y...
1: Pero, claro, yo empecé ahí con mis cero usuarios y <risa> <risa> cero followers. Y, claro, empiezo a mover eso. <risa> Así que y poquito a poco
0: pues, fui convenciendo a gente. Hiciste un sorteo, ¿verdad?, por los 3.000 eh, sí. que, que regalabas el curso de los dividendos. Sí, sí.
1: Pues a ver, en vez de sortear un librillo de, bueno, de inversión y tal, me, me apetecía dar un poco de apoyo a, a los creadores de este curso. El varón, el loco de dividendo, sí. Andrea también, a Gorka. Y, y nada... Y creo que para la comunidad la verdad que es muy positivo que, que, que haya este tipo de formación, de ayuda, que sobre todo para cuando entras al principio, que lo ves todo como un, como una cueva oscura de no lo sé, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo voy a invertir? ¿Cuál es? ¿Qué, qué proceso tengo que seguir? ¿no? Pues ese curso te, te ayuda bastante.
0: Te ayuda claro, mucho porque ya, día 13. Claro, ya te, te, lo, te lo agrupa todo, no tienes que andar claro. de un sitio a otro, sino que te lo claro. vaya todo en un solo sitio.
1: Es verdad que yo con Gregorio pues empecé ahí en el foro, pero era que el foro pues ya habla gente muy experta que ya saben del tema y es, bueno. pero, utilizan lenguaje, nomenclatura, que esto qué es, ¿no? Que es un split, <risa> un contra split, eh, dividiendo la el, el es dividend, pero, pues, yo qué sé, claro, tus primeros comienzos te suena a chino. Entonces un curso que te lo mastique, te lo dijera y poquito a poco vayas entrando es, es perfecto.
0: Don Daniel, una pregunta un poquito más controvertida. Eh, ¿Qué opinas de la, que tú tienes 40 años ya. Mm. De las pensiones y de ese modelo. Y, y si se te ocurre alguna idea de cómo se podría hacer sostenible. Ay, para, para. <risa> Sí, sí, estás controvertido, ¿eh? para que las personas que ya están ahí, estas personas no se les puede quitar la pensión porque ya no pueden hacer nada por, <risa> por digamos complementar su, su salario, pero evolucionar hacia un modelo que bueno, que sea un poquito más sostenible. Si se te ocurre algo, ¿eh? Si no, bueno. sí.
1: A ver, bueno, lo sabemos todo, la pirámide se está invirtiendo. Y es Al un motijo, final... ¿no? Ahora
0: es como un botijo sí, ya.
1: Sí, claro, y, y ya pues, vivimos más años, los que, nos, los que se jubilen pues, van a vivir más años que, que nuestros abuelos y eso, eso está ahí, o sea, vamos a cumplir 65 años y probablemente tengamos una esperanza de vida de 20 años más, tenemos que seguir viviendo durante 20 años y eso lo está soportando el sistema de pensiones, eh, por lo cual, claro, es insostenible. Entonces, no soy experto ni mucho menos en la materia, tampoco veo que los... Políticos se mojen a, a tomar decisiones al, al respecto, no, ya, pero ya. bueno, de manera proactiva tenemos que nosotros crearnos un patrimonio, ir metiendo dinero a, a planes de pensiones si creemos conveniente o invertir o para crearnos una renta pasiva que en el futuro nos complemente la futura pensión y bueno... Un poco como los países que tenemos alrededor. Porque yo, por ejemplo, estuve viviendo en, en Inglaterra. La pensión, no sé si son 400 o 500 libras, la estatal, ¿no? La pensión pública. Pero sí que tienen un sistema privado de pensiones en el cual animan y, y desde la propia empresa te abren un plan de pensiones privado, complementan sí. la empresa con, con aportaciones, cuando tú también vas aportando. Entonces, pues podría, por ahí podrían venir un poco los tiros. Hablan también de la mochila austríaca, ¿no? Un fondo de capitalización individual, no sé bien bien a en de de detalles técnicos, pero bueno, serían posibles soluciones que habría que ir tomando para corregir un poco y que el sistema de pensiones público pues sea viable. Obviamente no vamos a cobrar lo que están cobrando nuestros abuelos, sí. pero a ver cómo se queda, claro. Uh
0: -huh. Oye, ¿dónde puede encontrarte la gente que nos está viendo ahora o escuchando? Eh, en un futuro, lo voy a subir también a todas las plataformas podcast ¿Dónde te pueden encontrar? Aparte de la web, que es autodeclaro.es o Es.es. Es es,
1: punto .es, bueno, por .com también entrarían a la, sí, a la web, pero una... la web está es una redirección Pero es autodeclaro.es eh, Tenemos también perfil de Twitter, es autodeclaro y luego, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, bueno, Tienes pues,
0: el canal de YouTube, porque lo acabo de ver, aunque todavía es pequeñito. Animo exacto. a todos a que te empiecen a seguir por ahí.
1: Eh, tengo que empezar a mover también el. hacer vídeos, videotutoriales, un poco de difusión también a través de YouTube. Será el siguiente paso también. Eh, y sí, estamos disponibles a través de esa plataforma, WhatsApp cuando entras a la web, si quieres preguntarme cualquier cosa. Suscríbete. En WhatsApp
0: también se puede hacer ahora canales. Eh, eh,
1: cierto, sí, lo que pasa tampoco quiero ya difundir mucho por el, el tema, estoy en Twitter, que creo que muchos inversores particulares estamos ahí
0: sí.
1: Y, y sí, WhatsApp sería más para una comunidad privada, ¿no? Algo más, pero pues sí
0: Muchas gracias por esta entrevista directo si te parece, y no hay más preguntas, te dejo ahora el minuto de oro, ¿vale? Donde tú cuentes un poquito resumido tus servicios de autodeclaro, qué puedes aportar y nada más, poco más.
1: Nada, Carlos, muchísimas gracias por, por la entrevista y dar la oportunidad de, de difundir el, el proyecto de autodeclaro, en el cual, pues bueno, para inversores particulares que tengan brokers extranjeros como De Giro, Interactive Brokers, XTB, puedan crear eh, y cumplimentar su modelo 720 eh, automáticamente y con información veraz eh, y sin tener que mm, cumplimentarlo manualmente. Eh, el modelo 720. Próximamente sacaremos también el modelo, servicio para el modelo 721 de criptomonedas y ya tenemos el de la renta eh, para calcular las ganancias y pérdidas eh, utilizando la regla de FIFO y también la de los otros meses y también para hacer el cálculo de la doble imposición de dividendos. Eh, y luego aparte para ya otro tipo de, de clientes como no residentes el modelo 210 que es el que estamos ahora automatizando y dándole más forma.
0: Fenomenal, Daniel. Pues nada, un fuerte abrazo y que sepas que tienes este canal y también mis redes sociales a tu disposición para lo que necesites. Y bueno, yo porque no hago el 720, pero cuando te extiendas, <risa> yo vendo todo, cuando te extiendas al modelo de la renta ya, ya hablaremos. Vale,
1: yo creo que ya no tienes que tener miedo a venderlo todo y si ya te apetece dejarlo, <risa> te lo facilita
0: mucho, te declaro. Muy bien. A ver, tenemos un último comentario de Investing Forever. Está para Carlos. Podrías incluir esta pregunta a los entrevistados. Y es que cómo tratan o opinan sobre hablar con los familiares de inversión, sobre inversión. Pues, Daniel, eh, ¿qué opinas, <risa> gracias, de hablar con los familiares sobre la verdad Es verdad que esta pregunta eh, tiene su miga porque los familiares, sobre todo los que son un poquito ya de, de, de la antigua generación... Sí. Cuando te oyen que estás invirtiendo en bolsa, dicen, madre mía, te lo estás jugando al casino, déjate de cosas Totalmente. raras, Daniel, cómprate otro piso, si quieres alquílalo, invierte en algo seguro, déjate de cosas raras.
1: Sí, exacto. Eh, yo cuando empecé a invertir, pues claro, al comentarlo en la familia, pues tus padres te dicen, pero bueno, ¿cómo inviertes ahí en la bolsa? Que vas a perder todo el dinero, que es la ruleta.
0: Sí, Entonces, sí. bueno, pues
1: poquito a poco se le va explicando que hace similitudes con un inmueble. Pues oye, mira, comprobaciones que eran dividendos. Poquito a poco ese dividendo también se va incrementando, como se incrementa también la, la renta del alquiler. Uh
0: -huh.
1: Y poquito a poco pues, vas haciendo un poquito de difusión. Eh, pero sí, es, es muy complicado. Y a partir de ahí, pues bueno, a lo mejor sí que les animas a que compren acciones de, de un fondo indexado como tipo de my, my Investor y demás. Y bueno, vas creando ahí un poco de bagaje en el cual ya le vas retirando un poco el miedo que puedan tener a, a la bolsa.
0: Eso es. Es, y es, sí. justo, es justo lo que dice Investing Forever. Kelly y su mujer invierten en la sombra como Darth Vader. Eh, porque entienden de manera sencilla la vivienda, los familiares, pero la bolsa ven el casino. Es, es el tema de las películas de Hollywood que han hecho sí, sí, que sí, tengamos sí. una percepción de la bolsa como que es jugarte el dinero en el casino. El trading Totalmente. es un poco arriesgado, pero la inversión a largo plazo por viviendas en este caso es súper aburrido y es súper seguro. O sea, mm. por ahí... Eh, en mi caso particular... Sí que lo comento con familiares, pero los que ya son más mayores y no lo entienden, digo, pues sí, me estoy jugando a todo el dinero en la bolsa y lo pierdo me da igual. Y ya está. Lo tomas, ya. A
1: ver, no quita de que hagamos alguna sentiría. pifia ¿no? con alguna empresa que, bueno, sale rana, pero bueno, con una buena diversificación eh, compensa no que el, sí, el resto. Sí. Pero bueno, es complicado. También incluso hablando del sistema de pensiones, con, por ejemplo, con mi padre y demás, es que pues no lo ven, claro, no, no ven no ven el cambio. Ellos ya han vivido eso y quieren tener su pensión y claro, vivir claro. de ello, pero no, no uh -huh. lo llegan a entender. Y dicen, no, si es que yo he pagado por ello y ya tengo que recibirlo. Pero bueno. Ya las nuevas generaciones lo tenemos interiorizado y, y sí. contamos con ello.
0: Daniel, muchísimas gracias por el directo una vez más. Y nada, uh -huh. un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Y un Muchas saludo gracias, a todos.
1: Carlos. Sí, un saludo y buen fin de semana. Un abrazo. Chao, chao. chao.